0: Willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts Logbuch. Und äh, in dieser Woche sind wir wieder alleine, nachdem wir jetzt äh, nach einer kleinen Pause und nach zwei Folgen mit Gästen sind wir wieder zu zweit. Also ich, Jonas Ross und mir gegenüber Kiki Baron, die Reisejournalistin. Ähm, und in diesem Podcast sprechen wir ja über ihre Reisen und über ihre Erlebnisse auf diesen Reisen in eigentlich allen Winkeln der Welt. Und heute sind wir wirklich an einem sehr, 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 aus unserer Sicht sehr weit entfernten Winkel der Welt. Ähm, seit eigentlich fast 300 Jahren ist der Traum von der Südsee in Europa verankert. Und zwar seit Segler und Weltumsegler wie Antoine de Bougainville oder auch James Cook, der vielen ein Begriff sein dürfte, ähm, von ihren Reisen erzählten in Europa und einen Mythos in die Welt setzten, der alle Europäer oder viele Europäer fasziniert und zwar bis heute. Und das geht Kiki, glaube ich, nicht anders, das geht dir, glaube ich, nicht anders. Ähm, wie war es denn bei dir? Wie ist dieser Mythos von der Südsee, von Französisch-Polynesien, über das wir heute sprechen wollen, angekommen? Und wie hat er sich bei dir verankert?
1: Ja, es fing eigentlich schon ziemlich früh an. Ich meine, wie du weißt, bin ich als Kapitänstochter sozusagen mit Fernweh schon mal fast geboren worden. Jedenfalls wurde mir das in die Wiege gelegt. Und äh, sobald ich lesen konnte, gut lesen konnte, äh, habe ich angefangen, Bücher zu lesen, die vielleicht waren das auch, ich weiß es nicht mehr, aber selbst Kinderbücher damals, äh, die schon irgendwo in der großen weiten Welt spielten. Und dann später habe ich mir halt Bücher reingezogen, beispielsweise eben von James Cook, völlig faszinierend, diese Weltumsiedelung, was der alles erlebt hat. Und äh, ja, da kam in dem Zusammenhang natürlich schon mal dieser, bei mir bildete sich im Kopf dieser Traum von der Südsee. Das ist ja. weit, weit weg und man sieht Palmen vor sich, man sieht schöne Leute vor sich, die tanzen und Strände. Okay, Strand war für mich gar nicht so wichtig, aber irgendwo so dieses Exotische mit einer gewissen Wildheit gepaart. Und irgendwie ist das so, hatte sich das im Kopf da genauso verankert wie 300 Jahre vorher schon bei, bei, in den europäischen Salons, wo sie die Aufzeichnung von Bougainville oder von James Cook äh, gelesen oder vorgetragen haben. Es ist ja,
0: ähm, also du, du sagst jetzt ja selbst exotisch und ferne, es ist ja wirklich unfassbar weit weg. Man muss es sich auf der Karte angucken. Wir sprechen heute über Französisch-Polynesien, über die ähm, Inseln, die wirklich von uns unvorstellbar weit weg sind und für Menschen von vor 300, 200 Jahren eben natürlich noch weiter weg. Also es ist genau, die
1: sind gesegelt und wir fliegen heutzutage dahin. Und ich sage, allein der Flug von Deutschland aus bis nach Tahiti äh, sind ungefähr... Mindestens 20 reine Flugstunden, manchmal dauert es auch ein bisschen länger. Aber man ist äh, schon einen ganzen Tag unterwegs, aber das Irre ist, man kommt am gleichen Tag noch an. Oh. Durch ja, die Zeitverschiebung. Zeitverschiebung. genau. Ja, klar. <lacht> ähm,
0: also, das heißt aber, also, wir, wir haben das jetzt ja so, wir beschreiben jetzt einen Mythos, ich persönlich kenne ihn natürlich nicht, du hast ihn erlebt und das ist das Besondere eigentlich, dir ist es gelungen, diesen Traum zu erfüllen, von dem du gerade gesprochen hast, den du seit Kindheitstagen in dir trägst mit denen du aufgewachsen bist. Bevor du uns erzählst oder mir erzählst, dass, wie du dir diesen Traum erfüllen kannst, vielleicht ganz kurz, einmal geografisch zumindest, wo, worüber sprechen wir? Also es ist ja eine Insel, eine ein Inselgebilde.
1: Nicht nur ein Gebilde, sondern ähm, insgesamt sind es 132 Inseln und Atolle setzen sich aus fünf Inselgruppen zusammen und die verteilen sich über eine, ein Territorium im, im Südpazifik über 4 Millionen Quadratkilometer. Und um da mal einen kleinen Vergleich anzugeben, das ist fast so groß wie die EU. Und die Landfläche selbst ist sehr klein, ne? die hat nur 4, 4000 Quadratkilometer. Mhm. Also Fetzen irgendwo in der Weite des Pazifiks. Ein paar hängen mehr zusammen, ein paar weniger weit voneinander entfernt. Und innerhalb des Landes, am weitesten weg, sind die Marquesas von Tahiti. Tahiti ist die Hauptinsel mit der Hauptstadt Papete und die Marquesas, auch eine Inselgruppe, die liegen alleine 1500 Kilometer weiter nordöstlich.
0: Also das heißt, ein irres Territorium, was einfach von Wasser umschlossen ist und, wie du eben sagtest, der Pazifik das Ganze auch noch umschließt bis hin zum, also bis zum Festland, da ist sehr, sehr, sehr viel Wasser. Es
1: ist sehr viel Wasser, ja. Ich bin einmal mit einem Kreuzfahrer, auf dem ich äh, Vorträge gehalten habe, von Tahiti über Pitcairn, dann zur Osterinsel, da waren wir schon zwei Tage unterwegs. Und dann von der Osterinsel, die ja auch polynesisch ist, äh, nach, äh, nach Chile, da waren wir noch mal mehr als einen Tag unterwegs. Wahnsinn. Wenn du fliegst, dann dauert das sieben, acht Stunden, also pro Strecke. Tahiti, Osterinsel sind sieben Stunden oder acht Stunden und von der Osterinsel nach Santiago de Chile sind da nochmal fünf oder sechs Flugstunden. Mhm. Also kann man sich das vorstellen. Und im Süden ist es Neuseeland, das sind sieben Stunden, aus dreien sind es ungefähr neun Stunden. Also um eine Vorstellung zu haben, wie weit alles entfernt ist.
0: Ja, und diese Entfernung und diese Weite macht natürlich auch einen ganz, oder hat einen ganz großen Anteil daran, wie diese Faszination entstanden ist und dieser Mythos eigentlich. Genau. Weil das ist so weit weg, das ist für uns jetzt schon schwer zu begreifen oder für mich persönlich schon schwer zu begreifen und für Leute von vor 200 Jahren eben natürlich noch extremer. Nicht ganz so weit weg liegt jetzt dein Traum von Französisch-Polynesien, also nicht keine 200 Jahre zurück. Ähm, nee. Aber du hast ihn eben, wie du sagst, schon seit Kindheitstagen gehabt und du hast ihn dir dann erfüllen können. Und zwar mehrfach.
1: Ja, mehrfach. Das erste Mal sogar schon vor langer Zeit, nämlich äh, 1984. Äh, in der Zwischenzeit war meine beste Schulfreundin nach Tahiti geflogen. Und das war dann schon mal so ein, so ein Ziel, wo man denkt: okay, wenn man da irgendwo jemanden kennt, hilft das dann schon. Du <lacht> sagst geflogen und meinst auswandern, ne? äh, Auswandern, ja. ja. Sie ist ausgewandert dorthin mit ihrem Mann. Und äh, ich hatte da die Gelegenheit, ich war eingeladen und äh, ja, und äh, bin dann dahin und. Ich sag mal, der Traum hat sich insofern, er fing gleich von Anfang an an. Also man kommt da an, also das war 1984 und es ist heute noch so. Du kommst an, ich sag mal, mitten in der Nacht und auf dem Flughafen spielt schon eine kleine Gruppe, polynesische Waisen, die Leute lächeln, sie legen dir Blumenkränze um den Hals oder setzen dir eine Blumenkrone auf. Und das ist schon so eine gewisse Glückseligkeit, die man da sofort drin hat nach diesem Absolut langen Flug, der natürlich sehr, sehr anstrengend ist.
0: Klar. Und Aber 84 bleibt natürlich nicht dein letzter Besuch.
1: Nee, ich war also inzwischen, ich, also bis heute, so fünf oder sechs Mal da. Mhm. Insgesamt immer wieder unter anderem Vorzeichen, anderen Aufträgen und auch immer mal wieder andere Inseln besucht. Also hauptsächlich erstmal die Gesellschaft Inseln, Tahiti, dann gegenüber liegt Morea. Ist eigentlich, wenn man was sieht von dort, dann sieht man immer die, die Silhouette von Morea mit den ganz bizarr spitzen äh, Bergen. Dann natürlich Bora Bora, die legendäre Insel, äh, schönste Insel der Welt, wie es immer so heißt. Das ist eigentlich auch die touristische von allen. Äh, du, die anderen Inseln sind sehr, sehr spärlich bewohnt, also bis auf Tahiti.
0: Du sagtest jetzt gerade Gesellschaftsinseln, das, wir haben das ja die, die Geografie versucht einzugrenzen, aber das ist glaube ich auch nochmal ein wichtiger Begriff. Ne?
1: Ja, Gesellschaftsinseln, genau, Il de Société, das sind die eigentlich die Hauptinseln, also die, die am meisten, überhaupt am meisten besucht werden, mhm. äh, wo die meisten Menschen wohnen. Das sind aber auch schon sieben oder acht Inseln. Großer, größere, wenn man von größer überhaupt sprechen kann.
0: Und dazu gehört eben auch Tahiti. Da gehört
1: Tahiti, Morea, Huahine, Raiatea, Bora Bora.
0: Also mit Tahiti und Bora Bora, auch die bekanntesten Inseln, Sicherlich, die man hier ja. äh, eben auch kennt, als, als wahnsinnig das heißt beliebtes, ist, ist es ja dann doch recht teuer. Ähm, dahin ja, zu das reisen. ist ein
1: sehr teures Ziel. Also wer da hin will, muss wirklich lange sparen, will ich mal so sagen. <lacht>
0: Oder äh, der Geheimtipp, oder, Reisejournalist werden. Ja,
1: oder Reisejournalist <lacht> werden,
0: genau. <lacht> ähm, aber äh, wir haben jetzt die Geografie so kurz ähm, eingegrenzt und, und du erzählst ja schon, es ist eine andere Welt, wenn man aus dem Flieger steigt. Das ist, dieser Mythos begegnet einem sofort, die Faszination, man verfällt sofort der Faszination. Da kommt
1: auch noch dazu, sag ich mal, dieser Duft, der dir gleich entgegen, ja. So ein Blütenduft kommt dir gleich in dieser wirklich schweren, schwülen Luft entgegen, mitten in der Nacht. Also da lenkt dann auch nicht so viel ab, also rein optisch. Also tropisches und, Klima. Ja, tropisches Klima, wirklich duftbehaftet, Duft duftschwanger, <lacht> wie man so schön sagt. Und äh, ja, wenn man dann da mal schlafen gegangen kann, dann wacht man auf und dann hat man diese, diese, diese unglaubliche Fülle von, von Natur, grün, grün, grün und mit, mit allerlei äh, wirklich dichter Vegetation. Und man wohnt ja natürlich auch möglichst am Meer. Mhm. Die, die Hotels stehen sowieso alle am Meer, weil der Ausblick ist dann natürlich schon der Traum überhaupt. Man guckt da auf diese Lagune, die so Curaçao Blue ist. Leuchtet und äh, am Ende der Lagune ist dann so ein, ein, das kann man nicht sehen, aber so ein Korallenkranz, wo sich dann die, die Wellen draufbrechen. Und das ist schon, das ist schon die Südsee-Atmosphäre, die man sich erträumt hat und die vom ersten Moment da ist.
0: Ja, großartig, also klingt fantastisch. Ähm, und wahrscheinlich ist Tahiti und, und Papete die Hauptstadt am meisten bevölkert. Und wie ist es dann auf den anderen Inseln? Verteilt sich das gleichmäßig? Es gibt wahrscheinlich auch unbewohnte Inseln, oder?
1: Ja, es gibt unbewohnte Inseln und es gibt, ich sag mal, was ich schon sagte, bis auf bis auf Tahiti äh, und Bora Bora sind die Inseln wirklich sehr, sehr spärlich bewohnt. Äh, da überwiegt, also ich rede jetzt im Moment noch von den Gesellschaftsinseln, da ja. überwiegt wirklich Natur und Berge. Es sind Vulkaninseln mit sehr steilen Bergen, dicht bewachsen und Buchten und diese wunderschönen Lagunen drumherum. Also die Lagune, mal zur Erklärung, ist... Das Gewässer zwischen dem Land und dem Korallenring, mhm. dem Riff, was draußen herumgeht. Und das haben alle Gesellschaftsinseln. Und dann gibt es natürlich noch die Atolle. Und die Atolle sind, äh, davon gibt es auch weit über 100. Das sind Korallenriffe. Riff, Riff, Ringe. Mhm. <lacht> das sind letztendlich versunkene Vulkane, wo da nur noch das Korallenriff übrig geblieben ist und aus dem Wasser guckt und das sind dann so kleine Inseln, die sich da aneinander aneinanderreihen. Die werden Motus genannt und da wachsen dann meistens nur Palmen drauf. Mhm. Und diese, diese Atolle können sehr groß sein. Ähm, so wie Rangiroa ist eines der größten überhaupt. Ich glaube, es hat einen Durchmesser von 50 Kilometern oder so. Und ja, da stehen dann ein, zwei Hotelchens drauf. Und meistens ein kleines Dörflein, so ein paar hundert Einwohner. Also viel ist da nie. Wie bewegt man sich zwischen den Inseln? Am besten man fliegt. Also, also wenn man Zeit hat, eingebaut. es gibt also zwischen den Gesellschaftsinseln gibt es auch Fähren. Mhm. Und alles andere ist, ist weit weg. Also da fliegt man am besten. Wenn man nach, allein auch, wenn man nach Bora Bora fliegt, das dauert auch schon eine Dreiviertelstunde von, von Tahiti. Tahiti. Genau. Ah, okay. Und, aber wie gesagt, es gibt, gibt Fähren von, von Papete aus.
0: Aber ist, man kennt das ja, also wir hatten das glaube ich bei Bali ja auch schon mal besprochen, in der Sekunde wo vulkanisches ähm, oder vulkanischer Gestein oder Vulkane aktiv sind oder aktiv waren in einer bestimmten Gegend, hat das ja einen ganz besonderen Effekt auf die Natur, die Vulkane. Ja genau, und
1: die sind, das ist sehr, sehr fruchtbar. Ja, ja. Also am meisten fällt das auf auf Morea. Morea heißt auch die Blumeninsel. Und genau so ist es. Wie gesagt, die, die, die Berge dort, diese ganz steilen Spitzenberge, die sind von sich aus schon faszinierend. Und wenn man jetzt da drumherum fährt, das kann man so, wenn man durchfährt, so ein paar Stunden, Wie größer ist das auch nicht, geht eine, eine Straße drumherum und man fährt eigentlich nur durch blühende Gärten.
2: Mhm.
1: Und keine, gibt es keine großen Häuser. Gibt ein paar größere Hotels, aber die sind ausgedehnt und, und ziemlich flach, so mit Overwater-Bungalows und so weiter. Und äh, fand faszinierend. Diese Overwater-Bungalows sind ja auch eine
0: Besonderheit eigentlich, oder, die, oder der Ursprung hat es nicht. Ja, der ich Ursprung,
1: ein... äh, die wurden auf, äh, ich weiß jetzt ich weiß nicht mehr so ganz genau, ich glaube auf Hawaii wurden die erfunden von so, einem, von so ein paar American Boys. <lacht> <lacht> ähm, das, das, ist, das geht jetzt in die 60er zurück. Und dann hat es da in der Richtung lange Zeit gar nichts gegeben. Und dann hat man später in Bora Bora auch angefangen, Overwater-Bungalows zu bauen, also als Hotel. Und das hat sich dann, also heutzutage geht das natürlich Malediven beispielsweise, überall Overwater, Overwater. Das ist natürlich auch toll, wenn man in so einem Pfahlbau wohnt und über dem Wasser ist. Und meistens haben sie dann, jedenfalls in, in, in Französisch-Polynesien, diese Hotels haben dann alle noch im Boden mit einer Glasplatte und man guckt dann direkt immer ins, ins Wasser rein ja. und sieht dann die bunten Fischlein unten drunter schwabbeln.
0: Also wirklich äh, eigentlich die pure Faszination von morgens bis abends. Genau. Das kann man nicht anders sagen. Ähm, ich glaube, diese, ähm, den, diese Vulkan, den du gerade beschrieben hast, ist ja auch ein sehr beliebtes Filmmotiv ne? für die äh, Filme, die dann genutzt wurden. Oder, ja, das, also
1: ich sehe es eigentlich immer wieder, wenn, ich sag mal, die Filme Meuterei auf der Bounty beispielsweise, können wir nachher auch noch mal kurz drüber ja. sprechen, äh, da sieht man... Ich meine gleich am Anfang, und zwar in allen Filmen, sie ist ja diverse Male verfilmt mhm. worden, sieht man immer so eine diese Silhouette von Moria. Weil die ist wirklich ganz prägnant. Und äh, da kann man sich aber auch vorstellen, dass da mal Leute gewohnt haben. Ich meine, äh, die, die Bora Bora beispielsweise von oben gesehen, ist auch fantastisch. Also wir werden Bilder reinstellen. Ja. Instagram. Aber äh, das ist viel, viel kleiner. Das ist eigentlich nur ein klein, ist, weiß nicht, so ein Felsen. So ein Rest von einem Vulkan, was da rausguckt. Und dann die große Lagune drumherum. Und da wiederum faszinieren dann diese unglaublichen Wasserfarben. Die leuchten. Also in Shangjian in allen Farben, eines Opals, wenn man das so sagen kann. Hm. Glasklar, klar, natürlich. Natürlich. <lacht> <lacht>
0: Ja, das, das bringt mich eigentlich zu meiner nächsten Frage, weil wir haben jetzt ja so ein bisschen die, die Geografie angeguckt. Es blüht, es fasziniert aktiv einfach durch Farben, durch die ganze Optik, durch das visuelle, durch den Geruch. Und jetzt stellen wir uns vor, Kiki kommt an auf Tahiti beispielsweise. Also ist ja du kommst automatisch, kommst ja kannst automatisch nur dort ankommen genau.
1: und ja, ich, bei meinem letzten Besuch, das war vor zwei Jahren, vor zweieinhalb Jahren, gab es auch gleich so ein kleines, wirklich witziges Erlebnis. es also hängt jetzt mit Menschen zusammen, weil die sind nämlich auch nicht so ganz ohne, im positiven Sinne. Schöne Menschen, sehr gemütlich, sag ich mal so. Und ähm, ja, kleiden sich auch gerne bunt. Frauen mit einem Blumenkranz auf dem Kopf, das ist völlig normal. Und wir sind am Freitag Nacht angekommen und meine Idee war gleich am Samstag, morgen auf den Markt zu gehen, in, in Papete, weil das ist so ein Treffen. Man geht samstags zum Markt und mhm. dann kann man echt was erleben da. Also so von den Leuten her das ganze Gesellschaftsspiel, was da abgeht. Treffen und plaudern und gucken und machen und tun. Und das haben wir dann auch gemacht. Ich war mit Freunden unterwegs, meinem Mann. Und das erste, was wir gemacht haben, wurde uns gerade angeboten Blumenkranz. Also auf dem Kopf haben wir gedacht, okay, das müssen wir gleich machen. Das tragen hier alle, wir gleich einen Blumenkranz auf dem Kopf. Und schon fühlt man sich munter <lacht> und so ein bisschen dazugehörig. Und äh, vom Markt weg kam ich an einer, 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 an einer echten Kneipe vorbei. Eine offene Kneipe an der Ecke, direkt gegenüber vom Markt. Und da saßen da so ein paar wirklich schrille Figuren drin. Mit Tattoos und äh, ja älteren Datums. Und man konnte auch meinen, mit dem ein oder anderen Bier, was sie da vor sich hatten, äh, auch sehr guter Laune, das sah man auch. Und die fing auch gleich an, Musik zu machen, so für sich. Und spielten da fröhlich, weiß ich nicht, Schlaginstrumente so aus der Hand mit Löffeln auf den Tisch geschlagen. Dann fing einer an zu singen und dachte ich, genau, das ist es. Jetzt sind wir in der Südsee, voll im Leben drin. Und das Witzigste, was ich dann fand an der an der Wand von dieser Kneipe, fand ich irgendwie einen handgeschriebenen Zettel und da stand drauf, nicht mehr als fünf Musiker. <lacht>
0: das heißt sozusagen für dich, oder auch allgemein gesprochen, ein, ein großer Teil dieser Faszination dieses, ähm, dieser, dieses Gebiets, dieser, dieser
1: eigenen Welt eigentlich, ist auch die Musik. Ja, das spielt eine, Musik spielt eine ganz wichtige Rolle. Also erstens sieht man ständig irgendwo Leute, äh, wenn die irgendwo warten. Ich sage so, im Flughafen, an der Fähre, auf dem Markt oder so. Nicht, mit einem hat er eine Gitarre in der Hand und spielt da irgendwie eine Weise <lacht> oder, oder singt. Ähm, so, das, ist, das ist im normalen Leben. Und dann gibt es natürlich diese wunderschönen Tänze. Es gibt sehr viele Tanzgruppen auf auf Tahiti und auf allen Inseln gibt es Tanzgruppen. Also, ich habe mal eine Zahl gelesen, dass es insgesamt 600 Tanzgruppen geben sollen in ganz Französisch-Polynesien. Was bei denn doch einer überschaubaren Einwohnerzahl ja, sehr beeindruckend grad, ist. Ja, das wollte ich gerade sagen. <lacht> Eigentlich ist da, also zumindest in der Jugend, ist da bestimmt sowieso jeder dabei, weil die bringt das einfach unheimlich Spaß, sich zu bewegen. Und diese Tänze, die polynesischen Tänze, äh, speziell auf Tahiti, sind unglaublich ausdrucksvoll, unglaublich lebhaft, dynamisch und sie erzählen Geschichten. Also jeder Tanz erzählt irgendwie eine Geschichte, eine Liebesgeschichte, eine Kriegsgeschichte, äh, die Geschichte vom Mann, der in die Ferne fuhr auf seinem Fischerboot und dann irgendwann zum Sonnenuntergang zurückkommt. Und das kann man an den Bewegungen sehen. Also, das, wenn man so ein bisschen weiß, welche Bewegung was ist. Und wir erzählen auch über, über den Himmel und über die Sterne und ja, und die Musik dazu sehr rhythmisch. Also es gibt ganz sehr rhythmische Tänze und äh, mit sehr rhythmischer Musik und es gibt Tänze, die sind sehr getragen. Das sind dann so ein bisschen mehr die Liebestänze. Und entsprechend bewegen sich dann auch die Frauen dazu. Aber eine
0: sehr enge Beziehung eigentlich zu der Natur und dem, was du vorhin genau. beschrieben hast, was einem begegnet, dieses, dieses eigentlich fast schon überwältigende ähm, Naturspektakel oder diese ganze visuelle und, und, und auch die Gerüchseindrücke, dass das eben auch verarbeitet wird. In, das in wird verarbeitet, sogar in, den,
1: in der Kunst und auch, auch in den, bei den Tänzen, die, ja. die, die Kostüme sind äh, alle aus, aus Pflanzen gemacht. Das, ma das machen die auch alle selber und äh, ja, ich denke gerade so an die Tänze zurück und wenn man mal eine Tanzgruppe sieht, äh, beispielsweise äh, zum Heiva, das ist das große Festival, was im Sommer stattfindet und da gibt es einen Tanzwettbewerb und da, da treten dann die Gruppen auf, so in 100, manchmal sogar 200 Leute auf einmal mhm. und, und äh, wenn man das inhaliert, auf sich einfüllt, also, da kommen einem wirklich Tränen in die Augen, es ist so unglaublich schön. Ja. <lacht> Kriege ich jetzt schon <lacht> ja, man, Allein der Gedanke da dran, ja, ist, ist unglaublich. <lacht>
0: Zusammenhang mit den Tänzen und ich weiß nicht, ob es Heiva ist, aber gibt es ja auch einen, eine Negativerfahrung. Ich meine, wir reden jetzt hier über einen Mythos, über eine Faszination. Es soll ja keiner schlecht reden, aber es gibt, glaube ich, eine, ein Negativerlebnis, was du erlebt hast, was auch oh im Zusammenhang ja. steht oh mit diesem. Oh ja,
1: auch das habe ich noch äh, sehr gut Tänzen. in Erinnerung, weil ich zum ersten Mal in meinem Leben aber richtig in Tränen ausgebrochen bin und äh, ist glaube ich danach nie wieder passiert. <lacht> <lacht> Grund war, wir waren eingeladen, ähm, um eben dieses war zu erleben und das damals der Anlass war auch noch der, das 200-jährige Jubiläum der Französischen Revolution. Also man ging davon aus, dass dieses Festival, was zwei Wochen dauert im Juli, also über den 14. Juli, äh, noch viel größer war als vorher. Okay, und das Tourist-Tourist-Tourist-Tourist äh, das L'Office de Tourisme hat uns eingeladen, um das zu sehen. Und wir kamen mit sehr vielen Aufträgen dort unten an. Und wir wussten natürlich schon vorher, dass Spektakulärste werden diese Tänze sein. Und dann stellte sich aber ziemlich schnell heraus, dass wir kein, als, als, äh, als Presse keinen kein Zugang zu den, zu den Tänzen bekamen. Die, die Tänze fanden in, einer, in einem Stadion statt, was extra aufgebaut wurde. Platz für, ich sag mal so 400, 500 Leute, weiß nicht mehr so ganz genau. Und es gab keine Pressekarten mehr. Und man konnt, wir konnten sie auch nicht mehr kaufen. Die Pressekarten gab es nicht, weil der damalige Gouverneur Gaston Floss hatte die ganzen Pressekarten einkassiert und hatte sie seinen Freunden gegeben. Ganz schlau. Das ganze, das ganze ähm, Festival, die Rechte, hatte sich eine Filmgesellschaft vorher... Schon irgendwie gesichert. Das heißt, man konnte da auch nicht irgendwie ohne, die, ohne Pressekarte, man konnte, durfte wirklich keine Fotos machen, außer so, wie uns gesagt wurde: Ach, das könnt ihr doch so aus der Hüfte schießen. Ne? Natürlich kann man nicht aus der Hüfte schießen, zumal, muss man auch mal wissen, äh, 19, das war 1989, äh, da gab es noch keine Handys. Ne? Also. Und ordentliche Fotos machen kann man nur ja, mit einer man großen Kamera. Wollte Gott gerecht werden und auch dicht rankommen und so weiter und so fort. Also, das war tatsächlich nicht möglich und äh, kam auch hinzu, dass das äh, Touristenamt hatte mit dieser ganzen Veranstaltung eigentlich gar nicht so viel zu tun, sondern das, ähm, das Kulturinstitut oder Kult Kulturministerium. Und dann kriegte ich so einen Tipp, ich sollte da zum Obersten gehen und darum bitten, dass er uns da irgendwie noch zwei Pressekarten irgendwie locker macht. So, dann bin ich da tatsächlich hin und äh, ja, und der und da habe ich ihm unser ganzes Leid erstmal, was heißt Leid, erzählt, dass wir also, ne, von Deutschland extra da hinkommen, um dieses Festival zu erleben und zu fotografieren mit diversen Aufträgen und das sei doch toll fürs Land, um das mal zu publik zu machen, weil ich meine, damals war Tahiti oder Französisch-Polynesien wirklich nicht in aller Munde. Und ein bisschen Werbung tut natürlich auch immer gut, aber der ließ sich tatsächlich irgendwie, der ließ sich echt nicht überreden. Und mein, mein letzter Ausweg war dann wirklich in Tränen auszubrechen. Oh Jonas, du kennst mich, das, das mache ich normalerweise, normalerweise nicht. Aber Mann, es hat tatsächlich nicht geholfen. Wahnsinn eigentlich. Ja, das war wirklich der Wahnsinn. Ich meine, wir waren nicht die Einzigen. Da war eine ganz ja, große klar. Delegation von der Presse, also Aus aller von Welt US, aller Welt, USA, Australien, Neuseeland. Und keiner hatte hatte Karten um um auch keine Fotografen hatten Karten um um diese Tänze zu fotografieren. Das wäre so ungefähr, wenn wie in Rio de Janeiro, sag ich mal, wenn es auf der auf dem Samodrom, wenn da keiner fotografieren dürfte oder filmen dürfte, genau das Gleiche. So, naja, aber ich hatte dann dann fiel mir irgendwie was ein. Meistens fällt mir dann doch, ne so. <lacht> irgendwie, irgendwie muss es machbar sein, dass wir mit guten Fotos wieder zurückkommen. So, dann hatte ich ja meine Connection, meine alte Schulfreunde und ihren Mann. Fotograf, der arbeitete damals auch für, für äh, unter anderem für Story Sport. Und äh, ja, und dann haben wir da geredet und so weiter und so fort. Dann sagte der Moment mal, Vielleicht kann, könnt ihr ja bei der Generalprobe irgendwie dabei sein. Wir haben hier so einen Kontakt zur, zu einer der besten Tanzgruppen überhaupt. Und ich werde die mal anrufen und mal gucken, vielleicht geht das so. Und das hat tatsächlich dann letztendlich geklappt. Also wir durften zwei Tage vor dem großen Auftritt, äh, wurden wir abgeholt. Das Ganze war völlig geheim und wurden irgendwo, ich sag mal, in so ein Industriegebiet von, von Papete gekarrt alles so ein bisschen düster. Am Abend war das und wir landeten dann in, in, vor der verschlossenen Tür noch von einer Basketballhalle. Also, eine also das ist eine Basketballhalle, haben wir erst gesehen, als wir drin waren. Aber <lacht> die, 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 das Tor war verschlossen und das machte man dann extra für uns auf. Und dort war dann die Generalprobe. Da hatten dann auch die ganzen Tänzer hatten natürlich ihre Kostüme an und wir waren die einzigen. Und so entstanden doch sehr sehr schöne Aufnahmen.
0: Ah, das ist toll. Das ist wirklich toll. Mhm. Ähm, und das Ganze ist ja ausgelegt, glaube ich, wie so ein Wettbewerb. Ne? Also das, ja, das, das ist, ist das
1: wie ein wie, wie Rio de Janeiro, das ist ein Wettbewerb. Also und Tanzgruppen treten Tanz gegeneinander Gruppen an. Und treten, genau, treten an und, und das Publikum wählt. Das wird, wie gesagt, wird ja auch übertragen, also damals auch Fernsehen und so weiter. Und da wird gewählt und äh, das gibt natürlich Status.
0: Und die Gruppe, die ihr gesehen habt, hatten jetzt nicht die schlechtesten Chancen, da gut Nee, die haben nachher gewonnen. Ja, ah, guck
1: an. Genau. Hat sich das
0: Ganze ja quasi noch in eine <lacht> genau. halbwegs positiven genau. äh, halbwegs positive Sache entwickelt. Großes Glück, aber natürlich braucht es auch eine gewisse Spitzfindigkeit, um auf die Idee zu ja, kommen. Genau. Und Hartnäckigkeit.
1: Hartnäckigkeit. Wenn man mit Weinen nicht weiterkommt. <lacht>
0: Bewegen wir uns mal weg von diesem Komplex Musik äh, zu dem Themenkomplex Musik Ausdruck. Also wir haben jetzt ja mehrfach betont, wie wichtig eigentlich oder wie äh, positiv erdrückend dieses diese diese Schönheit ist und diese wie faszinierend es ist. Ähm, ein, ein großer Teil dieses, dieser, dieser Ausdrucksstärke und des Ausdrucks der Menschen und ist ja nicht nur Musik und, und Farben und Tänze, einen ganz großen, eine ganz große Rolle spielen auch Tattoos auf Französisch-Polynesien genau. oder in Französisch-Polynesien.
1: Genau. Und die Geschichte der jetzigen Tattoos ist überhaupt nicht alt. Ursprünglich schon, weil man, man geht davon aus, dass das äh, Tattooing... Zumindest ein Ursprung, also die französische Polynesie, bzw. die Südsee, ist, ist eine Quelle der Tattoos, weil das Wort kommt auch dahin, Tautau, sagt man dort unten, ne? und da wurde Tattoo dann draus. Und ähm, James Cook hat das schon beschrieben. Und äh, ja, und wenn man jetzt da ist, man sieht inzwischen, also man sieht eine ganze Menge Leute, die wunderschöne Tattoos haben, eben so ornamental. Mhm. Dazu sage ich gleich noch was. Das Spannende war. Als ich das erste Mal da war, 1984, äh, traf ich auf einen jungen Mann, der heißt Tewe. Und dieser Tewe war von Kopf bis Fuß tatuiert. sah natürlich klasse aus, weil junge polynesische Typen sehen meistens gut aus und dann mit diesen wirklich schönen Tattoos äh, ein, ein Götterbild, will ich mal so sagen. <lacht> Aber die Geschichte von Tewe ist, das war der einzige überhaupt in Französisch-Polynesien, der tätowiert war zu der Zeit. Und zwar deswegen, weil er wurde sich, warum auch immer, das kann ich jetzt nicht mehr beurteilen, aber so seiner Identität des Polynesiers bewusst und wollte sich tätowieren, tätowieren lassen. Und ähm, das hat er mir dann erzählt, ähm, dass es überhaupt keine Tätowierer auf, auf Tätowierer ja, äh, in Französisch-Polynesien mehr gab. Und dann ist er nach Samoa, und äh, dort war diese Tattoo-Kultur immer noch voll lebendig. Und hat sich dann da äh, ja, tätowieren lassen. Und zwar gleich von Kopf bis Fuß, hat eine ganze Weile gedauert. Das geht ja eigentlich auch darüber hinaus, dass man, also sage ich mal, so wie hier
0: jetzt irgendwie sagt, man braucht das jetzt, man möchte das jetzt, man macht das jetzt. Das ist ja dann auch Ausdruck eines, einer, einer neue und einer wieder wiederkehrenden ja. oder einer Entdeckung, Wiederentdeckung der eigenen Kultur, weil natürlich sind die Tattoos nicht einfach verschwunden, sondern das hat ja auch was mit dem Einfluss der,
1: der, Missionare Franz, der Missionare vor allen Dingen zu tun. Weil, ja, also James Cook, wie gesagt, das war der Erste, der darüber geschrieben hat damals in seinem Logbuch und war ja jemand dabei, der auch gezeichnet hat und so man sah also schon Abbildungen von, in seinen Logbüchern äh, von Menschen mit Tattoos. Kurz darauf kamen dann die, die Missionare und im Laufe der Zeit haben die äh, das verboten, weil die das nicht verstanden haben. Weil für die, für die Polynesier waren diese Tattoos wichtiger als die Bibel, weil das war das eine, tatsächlich eine Körpersprache. Denn in äh, den Tattoos dargestellt sind, äh, das Status beispielsweise, die Zugehörigkeit zum Clan, äh, Heldentaten, und so weiter. Und äh, wie gesagt, Missionare, und die haben das nicht verstanden und haben das verboten. So. Und dann ist das dort ausgestorben so nach und nach. Jedenfalls in französisch Polynesien Das Irre ist aber, dass Just James Cook hat diese Art der Körperbemalung, der hat das weitergetragen, er und seine Mannen, weil da fing dann an, die Seeleute sich tätowieren zu lassen. Ja.
0: Es ist ja auch ein sehr komplexes... So kam, auch,
1: sorry, so kam das auch nach Europa.
0: Ja, okay. Wahnsinn. Es ist ja auch ein sehr komplexes... Ähm ich will nicht Religion, aber sagen wir mal spirituelles Gebilde, was einem begegnet, wenn man versucht, sich auseinanderzusetzen mit der Art, wie Polynesier ähm, Religion oder, oder spirituell gedacht haben. Ähm, und natürlich ist alles Fremde für Missionare erstmal eine Götzenabbildung gewesen. Genau. Und wenn sie es nicht verstehen, dann nennen sie es halt Gottheit und dann ist es halt eben nicht der Gott, an den sie glauben und dann ist es der falsche Gott. Genau. Dementsprechend geraten sie in Vergessenheit. Und wie du sagst, in den 80ern jemand, der der einzig Tätowierte ist, eigentlich. Und also, wie gesagt, mehr eigentlich als nur ein Körperschmuck, sondern auch Ausdruck der eigenen Kultur, Ausdruck der eigenen Identität und auch Ausdruck der, der Unabhängigkeit von eigentlich europäischem Einfluss. Ja, ähm, ja,
1: genau. Just zu der Zeit, ja, weil das war die Zeit, als, äh, als äh, Frankreich. Ja, ihre äh, Atomwaffenversuche machte und dort unten in Polynesien und überhaupt äh, als Kolonialherrn wirklich dominierten und so, die Polynesier hatten kaum noch was zu sagen. Mhm. Das hat sich dann, also die haben sich dann schnell ausgebreitet, kam mit einmal auch Geld durch, wurden Geschäfte gemacht und so weiter und so fort, es, es kam sehr viel Geld nach Polynesien, unter anderem, weil die natürlich auch bezahlten, die Franzosen, dafür, dass sie die Inseln benutzten, jedenfalls zwei Inseln, um ihre Atomwaffentester zu machen und so weiter und so fort. Und ja, die, die, die Polynesier sind irgendwann mal drauf gekommen, dass sie durch dieses, dieses Überschwappen von, von, von Reichtum, jedenfalls in der eben Sinne von Reichtum, irgendwie ihre Identität verlieren. Und sind so nach und nach dann wieder dahin dazu übergegangen, ihre eigene Kultur wieder aufleben zu lassen. Da, abgesehen von Tattoos gehört auch noch sehr viel mehr dazu. Diese Tänze beispielsweise, die waren also damals, das war reine Folklore. Wirklich reine Folklore. Du konntest das in den 80er Jahren, äh, konntest du das in Hotels sehen, aber das war einfach nur für, äh, für, äh, für Touristen. So, und das hat sich im Laufe der Zeit und relativ schnell auch wieder entwickelt. Und äh, ich meine, die, die Polynesier sind auch sehr kreativ. Und weil sie so musikalisch sind mit einmal durften, die konnten ja noch wieder ihre Weisen spielen und die alten Kriegstänze wieder hochholen und so weiter. Und äh, das wurde im Laufe der Zeit, also wie gesagt, ich bin ja im Laufe der Zeit immer mal wieder da, gewesen es wurde immer stärker und stärker.
0: Und diese tätowierte ähm Gottheit, wie du sie gerade genannt hast, ist dir auch wieder begegnet. Ne?
1: Ja, das war, das, das war phänomenal. Ja. Und zwar auf der auf der letzten Reise, da haben wir im, äh, in Tahiti, im äh, Interconti gearbeitet. Äh, 2018. Haben wir, nein, nicht gearbeitet, wir haben da gewohnt. Und äh, einer der, der, der Bellboys, also der Kofferjungs, der kam mir sehr bekannt vor. Und der war auch im, im, eben schon äh, im, ja, älterer Jahrgang. <lacht> Älter, älterer Jahrgang und äh, durchtätowiert von oben bis unten. Und ja, und da habe ich immer gedacht, ist das nicht der Thewe, ist das nicht der Thewe? Aber irgendwann mal in diesen Jahren, wo ich nicht da war, hatte mir meine, Fr meine Freundin erzählt, dass sie gehört hatte, dass der Thewe gestorben sei. Und deswegen dachte ich, irgendwie, na, dann kann der ja das ja nicht sein. Aber so auch wieder Zeit wir waren da immer mal wieder so zwischen unseren nach dem zwischen den Inseln die wir da immer so besucht haben haben wir immer wieder in dem in dem Interconti gewohnt und immer wieder bin ich ihm begegnet und da habe ich irgendwann mal gefragt sag sage mal bist du eigentlich Tewe? also der Tewe, das der Thewe hieß konnte ich sehen auf seinem Name Tag äh, auf dem Namenschildchen. Äh, was auch nicht immer dran war weil er oft äh, mit freiem Oberkörper gearbeitet hat so und dann stellte sich tatsächlich heraus er war es und der war natürlich aber sowas von unglaublich erstaunt, dass ich ihn wiedererkannt habe. <lacht> und ja, und irgendwie, ich hatte auch noch auf meinem Handy hatte ich ein, ein Foto, was ich abfotografiert hatte von, von dem Buch, was wir damals auch gemacht haben, Schönsten Strände der Welt. Und da war er auf einer, auf einer ganzen Seite drauf. Mhm. Und das habe ich ihm dann gezeigt. Und der ist völlig ausgeflippt.
0: Das ist ja auch völlig, völlig ausgeflippt,
1: kille. dass ich ihn nach ja 40 Jahren fast ja. wiedererkannt habe
0: ist aber auch eine völlig verrückte Sache. Ja. Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr, sehr gering. Das ist schon echt verrückt. Ähm, vielleicht ganz kurz: Die Tattoos werden ja nicht so gemacht oder nicht so in, in die Haut gebracht, wie wir es kennen, sondern noch ein bisschen anders. Kommt, ne?
1: also es gibt zwei Möglichkeiten. Man kann das ganz traditionell machen lassen mit, mit, sag ich mal so einer, einer scharfen Musse, Muschelschale, die dann in die Haut gehämmert wird mit Samstertinte tinte oder mit Nadeln und ähm, also ich habe das einmal gesehen, auch, vom das ist aber schon weiß nicht, eine der letzten Reisen gewesen in Morea. Da gibt es einen ganz berühmten äh, Tätowierer, der heißt Porutu. Den findet man sogar im Internet. Und äh, ja, alle, die sich tätowieren lassen wollen, sag ich mal, von nah und fern, am liebsten zu ihm. Wenn, so. Und Die Begegnung war ziemlich irre, weil der Typ sieht richtig wild aus. Also... Der, der ist fast am ganzen Körper schwarz oder am Oberkörper wegen Tätowierung, also komplett durch ja. und wilde Mähne und so. Also ich hatte fast so ein bisschen Angst vor dem. Aber er war super freundlich und hat uns dann gleich mit reingenommen in sein kleines Studio und da lag ein Franzose und der wurde gerade tätowiert. Und dann, also da habe ich auch gesehen, wie er es machen, also sehr hygienisch, auch mit Handschuhen an und so weiter und so fort wird alles äh, äh, sterilisiert und mit, also er macht es mit Nadeln, aber er sagt, wenn es gewünscht wird, könnte er das auch auf traditionelle Art machen. Das war echt spannend. Das war ein bisschen blutiger dann. Ja, das ist <lacht> etwas blutiger. Ich habe das mal gesehen auf Samoa, da war ich so kurz davor, da die, ich auch so ein kleines Tattoo, ich habe es nicht so mit Tattoos, aber ich hatte so ein kleines Tattoo irgendwie am Fuß. So, das hatte ich mir überlegt, da waren wir zu einem, also Samoa, zu einem, zum South Pacific Art Festival und dann dachte ich, ja, so ein kleines Tattoo am Fuß, das wäre vielleicht doch was. Und dann bin ich zu diesem Tattoo, der da war. Hin und da habe ich gesehen, wie der das macht. Und der machte das also wirklich traditionell mit einer Muschelschale. Aber das Schlimmste war eigentlich der Lappen, mit, oh, oh. mit dem er das Blut wegwischt. Also, ich würde mal sagen, das war so ein kleiner Feudel, graubraun. Oh und dann habe ich gedacht, nee, lieber nicht. <lacht> lieber nicht. Wenn Tattoo, lasse ich wert. doch wirklich, wenn überhaupt, woanders machen. Also, letztendlich, ich habe es nicht gemacht. Auch später nicht.
0: Das wir haben ja gerade besprochen, wie es kam, dass ähm, jetzt Tewe der einzig Tätowierte auf Tahiti war. Ähm, es gab ja jemanden, einen Europäer, Karl von den Steinen, der sich, der die, sagen wir mal, kulturelle Bedeutung dieser Tattoos erkannt hat. Und weil, du hast ja jetzt hier in den 80ern, ist dir Tewe begegnet das erste Mal. Das heißt eigentlich... Da zu dem Zeitpunkt sind Tattoos mehr oder weniger verschwunden von französisch ja, Polynesien genau. Und das ist aber ja nicht erst die 50 Jahre vorher passiert, sondern das ist natürlich eine stetige Entwicklung durch den Einfluss der Europäer gewesen. Und genau. im, 90, also im, 18., äh, im 20. frühen 20. Jahrhundert, äh, um
1: die Jahrhundertwende, gibt es eben Karl von den Stein, der diese kulturelle Bedeutung erkennt. Genau, und zwar auf dem Marquesas. Mhm. Der hat da, ich meine, archäologische Forschung betrieben und hat dann diese... Sowohl die, 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 die Tattoos als auch die Tikis. Tikis sind Götterfiguren aus Holz, teilweise oder aus Stein, sehr groß. Und hat diese Tattoos gesehen und hat sie sich dann auch erklären lassen und äh, ja, und hat davon drei Bände gefüllt. Mit allen, mit allen, mit der gesamten Symbolik und die Details und so weiter und so fort. Ich habe das mal gesehen hier im Völkerkundemuseum in Hamburg. Äh, faszinierend, wirklich faszinierend. So, und später ist das dann so gewesen, wie gesagt, wie du auch schon sagst, oder ich auch, ähm, Tattoos waren ausgestorben, Tewe hat das auf Samoa sich machen lassen und dann ist man aber irgendwie drauf gekommen, dass es eben diese alten Tattoos, die polynesischen Tattoos von, von Tahiti und, und so weiter oder Marquesas äh, doch noch gibt. Eben in diesen Bänden, in diesen Büchern von dem äh, Karl von den Steinen. Und das hat man wiederum als Vorlage genommen. Mhm. Also im letzten Jahrhundert, ja. ne? Nach, also ab 80er. Und auch mit der gesamten Symbolik, weil die Leute natürlich auch gar nicht mehr gewusst haben, okay, die haben sicherlich noch die Ornamente und so weiter, gab es vielleicht noch irgendwie irgendwo. Aber die ganze Symbolik dahinter äh, wusste eigentlich keiner mehr. Und da haben sie das als, als, als äh, Vorbild genommen. Ja
0: Und zu seiner Zeit, also zur Jahrhundertwende vom, vom 19. und 20. Jahrhundert, musste er auch von Insel zu Insel reisen und alte, wirklich alte Menschen genau. finden, die das noch kannten. Also ein, ein, ein Glück, eigentlich, dass, das, dass diese genau. Sammlung entstanden ist, weil genau. die wären sonst wahrscheinlich ja, das weg gewesen.
1: gewesen, ja.
2: Viel ist aufgrund der fehlenden schriftlichen Überlieferungen nicht bekannt über die Regierung. Klar ist jedoch. Die Geschichte der Besiedlung von Französisch-Polynesien beginnt mit einer in der Menschheitsgeschichte beinahe einmaligen Migrationswelle. 4000 vor Christus beginnen ganze Bevölkerungsteile Südostasiens sich zu bewegen in Richtung Süden. Der Besiedlung Polynesien ging ein schier unvorstellbarer Kraftakt und eine nautische Meisterleistung voraus. In den letzten 6000 Jahren bewegten sich Menschen über den Pazifik auf Auslegerkanus, 200 nach Christus auch nach Tahiti und die anderen Gesellschaftsinseln Polynesiens. Dieses als polynesische Dreieck bekannte Gebiet reicht von Hawaii im Norden und den Osterinseln im Südosten bis nach Neuseeland im Südwesten. Demnach stammen alle Taitianer, Hawaiianer und die Maori auf Neuseeland von gemeinsamen Ahnen ab und sprechen eine ähnliche Sprache. Die endlosen Weiten und die Tiefen des Pazifiks scheinen den Polynesiern in ihrer Frühgeschichte schier keine Angst eingejagt zu haben.
1: Ja, die, die Polynesier sind dafür bekannt. Ähm, die sind ja, die haben sich ja durch die ganze Südsee verbreitet. Äh, ausgehend, geht, man meint damals von, äh, von, von Taiwan aus. Es zog sich dann also von dort über die gesamte Inselwelt des Südpazifiks durch, eben bis dann, was heute Polynesien heißt. Und ähm, das, also diese 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 Wanderung, die fand ich schon wahrscheinlich vor 2.000, vor 3.000 Jahren statt. Man weiß es nicht genau, weil es gibt keine schriftlichen Überlieferungen. Aber irgendwann haben dann die, die Polynesier, diese sind in Doppelrumpfkanus gefahren, also richtig große Boote, und wo man drauf leben konnte und eben für lange, für lange Strecken super geeignet und hatten natürlich Lebensmittel mit. Und sie führten dann auch immer mal Schweine mit. Und zwar aus dem einfachen Grunde, wenn irgendwo man vermutete, dass Land in Sicht war, was man meistens an der Wolke oder ein paar Vögeln erkennen konnte, weil die fliegen nicht ewig übers Meer, sondern ne, brüten irgendwo oder sind irgendwo. Dann haben sie ein Schwein ins Meer geschmissen. Und Schweine sind dafür bekannt, dass sie Richtung Land schwimmen. <lacht> Einfach
0: instinktiv. Genau. Ja, Wahnsinn. Ähm, das bringt uns zu einer Geschichte, die maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass du überhaupt mit französisch-Polynesien so eine enge Verbindung schon seit Kindheitstagen hast, im Kopf zumindest. Ähm, du hast es jetzt ja angedeutet, dass dieser ganzen Besiedlung von Polynesien und zwar nicht durch die Europäer, sondern durch die Polynesier selbst, liegt eine unfassbare ähm eine unfassbare Leistung. Ja, das ist also die größte
1: aus. Meisterleistung in Sachen äh, Seemannschaft. Weil, das haben die Polynesier vollbracht. Das ist eindeutig.
0: Weil was auffällt ist, was Tänze angeht, was Tattoos angeht, was grundsätzlich die Musik auch angeht, fällt einem ja die Verbindung auf zu anderen äh, Südsee-Ländern. Also beispielsweise Neuseeland, wo ich jetzt selbst auch schon war, da kann man diese Tattoos, die sehr ähnlich sind, auch beobachten. Die Tänze kennt man vielleicht auch von Hawaii. Ähm, das liegt natürlich daran, dass diese Besiedelung der Inseln, französisch Polynesien, aber eben auch Hawaii und Neuseeland, wie du gerade sagst, ausgehend von Taiwan über Indonesien, ähm, durch die gesamte Südsee vollzogen wurde. Und zwar über mehrere hundert Jahre. Und Tausende. Über, und Tausende. Ein, in einem unfassbaren Aufwand. Eine, Migration, eine Migrationsbewegung, die man also eine menschliche Leistung, die wirklich kaum zu beschreiben ist. Die wurde versucht nachzuempfinden. Und zwar von einem maßgeblichen Einfluss, also Personeneinfluss, den du hattest. Und zwar von Thor Heyerdahl.
1: Genau, ja. Sein Buch damals, äh, der hatte eine, seine, eine seiner ersten Expeditionen, war Kontiki in den, in den 40er Jahren. Und zwar ist der, da wollte immer nachvollziehen, wie die Polynesier überhaupt äh, in die Südsee gekommen sind. Und seine Theorie war, dass sie von Südamerika gekommen sind. Und er hat diese Expedition gemacht von. Äh, vom Peru ausläuft, Peru der Chile, bin mir nicht so ganz sicher. Äh, über die Osterinseln, da ist er auch gelandet und äh, hat dort die, die ersten Polynesier, sagen die noch, teilweise noch da waren, aber das ist wieder eine ganz andere Geschichte, ähm, hat das dann nachvollzogen und äh, ist auch tatsächlich dann äh, in Französisch-Polynesien gelandet. Wobei das dann immer sehr, sehr umstritten war, ob das wirklich stimmte, dass, äh, dass die Polynesier von... Äh, von Südamerika kam. Äh, heutzutage weiß man, dass, auf alle dass die Polynesier auf alle Fälle Handelsbeziehungen hatten mit, äh, mit äh, Peru. Ja. Das ist sehr sicher und auch mit, äh, mit, mit Chile. Weil da hat man dann auch so DNA-Tests gemacht und hat festgestellt beispielsweise, gibt es gibt noch ein paar, sind noch übrig, ein Volk, was ganz, es ganz, gibt noch ganz wenige Menschen davon, ganz unten in, in, in Patagonien lebt und äh, da hat man DNA verglichen mit denen der Polynesiern festgestellt, da sind Ähnlichkeiten.
0: Ja, und die südamerikanischen Völker, Inka und Azteken, genau. sind ja auch bekannt für ihre unglaublich ausgereiftes Handelsnetzwerk. Was genau. Das ist dann eben offensichtlich auch genau. bis dahin so. Mhm. Aber der Ursprung der Polynesier liegt ja eigentlich. Ähm, ja, auf der anderen Seite. Aber die, die, sind anderen Seite. Halt, die
1: sind halt von Insel zu Insel hin und her und haben gehandelt und wann offensichtlich echte Entdeckernaturen. Also warum die jetzt wirklich gesegelt sind, ist eigentlich nicht deutlich, weil es gibt keine schriftliche Überlieferung. Aber die müssen einen, ja, einen Entdecker. Einen,
0: einen Drang gehabt haben, den Entdecker Horizont.
1: gehen, ja, Horizont irgendwie. weiterzufahren. Genau. Und äh, die haben es eben auch geschafft, bis nach, äh, bis nach Peru zu segeln.
0: Und die, die große Frage, die sich natürlich stellt im Nachhinein ist, wie soll man das hinkriegen? Zwei, 3000 Jahre zurückgedacht mit den Mitteln, die man hatte. Und Thor Heyadal ist ja eben bekannt dafür, dass er das versucht hat nachzuempfinden und zwar gereist ist auf die Art und Weise, wie es diese Urvölker getan haben. Genau. Wobei und er
1: sich das Floß damals oder das Boot damals in, in Peru, ich glaube auf dem Titicaca-See, hat sich das bauen lassen. Weil die Boote sind da auch wohl ähnlich, die da gebaut wurden oder immer noch gebaut werden wie in Polynesien. Da gab es natürlich schon längst Abbildungen. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Also also seit James Cook oder Bougainville, sag ich mal, hat es Abbildungen gegeben von den polynesischen Schiffen.
2: Die Ära der europäischen Entdecker beginnt im 16. Jahrhundert. Am Horizont tauchen plötzlich Schiffe ohne Ausleger auf. 1521 erkundete Ferdinand Magellan das Atoll von Puka Puka, das heutige Tuamotu Atoll, als der Portugiese die Welt umsegelte. Die Inseln bieten Gelegenheit, Frischwasser aufzufüllen und lange Seereisen mit kurzen Landgängen zu unterbrechen. Mehr als 170 Jahre später besuchte Samuel Wallace, Captain der britischen Fregatte HMS Dolphin, als erster die Insel Tahiti. Er befand sich auf der Suche nach der legendären Terra Australis Incognita. Wallace taufte Tahiti King George Island und nahm die Insel in englischen Besitz. Wenig später landete der französische Seefahrer Louis-Antoine de Bougainville und beanspruchte es für Frankreich. Wie so häufig in der Kolonialisierungsgeschichte hat der Kontakt zwischen indigener Bevölkerung und Europäern verheerende Folgen. Die Viren der Europäer, auf die das Immunsystem der Polynesier keine Antwort kennt, kostet vielen Menschen auf den Inseln das Leben. James Cook reiste zwischen 1762 und 1780 dreimal in das Südseegebiet Polynesien und kartografierte es genauer. Seine Aufzeichnungen und Beschreibungen befeuerten den Mythos des Paradies im Pazifik weiter. Die Südseefaszination nahm mit den farbigen Illustrationen und Landkarten, die Kapitän James Cook mitbrachte, stetig zu.
0: Ähm, jetzt sprichst du den nächsten wichtigen Namen an, Bougainville, den habe ich kurz am Anfang einmal erwähnt, auch einen maßgeblichen Einfluss gehabt auf die europäische Sichtweise von Polynesien, diese Faszination. Ähm, auch der ist dir relativ früh begegnet, glaube ich, ne?
1: Ja, das kam natürlich alles zusammen. Wer war da oder was immer man an Literatur damals greifen konnte, übersetzt ist das auch inzwischen natürlich alles gewesen habe ich auch da was gelesen, von Bougainville Und äh, Bougainville. und ähm, ja, der hat, sage ich mal, diese romantische Note, diesen Mythos eigentlich als erster hier eingeführt, weil er äh, ist auch in der, in der Romantik. Das war die Epoche der Romantik, als er da unten rumgesegelt ist. Und er war sowas von fasziniert von diesen Menschen und von, dem, von den Naturmenschen, die in der Natur friedlich miteinander leben, was natürlich eigentlich nicht stimmte. Wenn man dann mal weitere Geschichten liest, aber er war nur neun Tage da. Aha. Und in diesen neun Tagen äh, hat sich sozusagen der Mythos der Südsee gebildet hier. Also auch, Nach ähm, seinen Aufzeichnungen. Ein
0: sehr schönes Bild für das Verständnis der Europäer in der Welt. Neun Tage reichten aus, genau. um die Gesamtheit dieser genau. Inseln Und wir zu Wir kennen verstehen. das ja,
1: wenn wir irgendwo gewesen sind, dann sagen wir immer, oh, das kenne ich. Ja, ja, genau. <lacht>
0: Aber ähm, es hat eben ein, zieht einen unglaublichen Rattenschwanz nach sich, diese neun Tage. Und da ziehen wir wieder die Verbindung eigentlich zu äh, dem, was wir vorhin ansprachen, Tohei Boote nachbauen ähm, und dieser Faszination, die Borgonville und, und Cook in Europa irgendwie begründen. Ähm, einer der Begleiter von Tohayadal, hast du mal gesagt, Bengt Danielsen. Danielsen,
1: genau, der ist gleich da geblieben.
0: Der, der ist in, äh, in, also ja, der ist,
1: der ist da geblieben. Und hat dann seine Frau nachgeholt und ja, die haben dann auf Tahiti gelebt und vor allen Dingen auch auf dem Marquesas in hiva -Oa. Und,
0: und der hat eben diesen, da kommt jetzt die Verbindung zu Bougainville, ähm, der hat es geschafft, einem Menschen, einem bekannten Europäer, der diesen Faszinationen, die durch Bougainville und, und Cook begründet wurden, der gefolgt ist, und zwar äh, Paul Gauguin, der bekannte Maler. Genau. Und Bengt Danielsen, das ist jetzt sehr kompliziert, die ganze Kreuzverbindung, <lacht> der Begleiter von Tojadal, dem ist es zu verdanken, dass nicht nur, ähm, so wie Tojadal es in Peru gemacht hat, mit den Schiffen, dass äh, Bengt Danielsen ist es zu verdanken, dass das Haus von Paul Gauguin ähm, nach, wieder originalgetreu aufgebaut werden konnte.
1: Ja, genau. Und zwar, als Bengt Danielsen da oder da lebte, stand das Haus von, von Gauguin noch. Mhm. Eine, eine, eine Hütte. Und äh, wahrscheinlich war die schon halb verfallen. Aber er äh, hat eine Zeichnung gemacht. Und nach dieser Zeichnung, die ist sehr exakt, nach dieser Zeichnung äh, wurde dann eigentlich erst so, ich sag mal, ums Jahr 2000 herum, wurde ähm, das Haus von Gauguin wieder aufgebaut. Oder neu gebaut. Und das ist eigentlich ganz spannend, weil daraus entstand noch ein bisschen was anderes. Also ich muss dazu sagen, Guggen hat seine letzten 18 Lebensmonate äh, in Atuona verbracht, hat dort gemalt und äh, ist dort auch begraben auf dem, auf, dem, auf dem Friedhof der Stadt. Der Stadt ist ein kleines Städtchen, wenn nicht Dorf. Und äh, ja, ist so ein Pilgerziel von inzwischen der ganzen Menge Besucher, also ein paar Tausend im Jahr. Man, ist es ist wirklich weit weg. Ne, ist, wie ich vorhin schon sagte, alleine 1500 Kilometer weit weg von, von Tahiti und man kommt da eigentlich ganz gut auf einer Kreuzfahrt, die wir auch gemacht haben mit der Aranui.
0: Was jetzt vorhin als eine etwas verwirrende Kreuzverbindung vielleicht anmuten mag, ähm, ist tatsächlich eigentlich so die logische Schlussfolgerung, weil wir lass uns kurz über Gugan sprechen. Ähm, dieser ganzen Geschichte, die wir jetzt erzählt haben, also die Besiedelung ähm, Polynesiens, dieser Geist, der dem vielleicht vorausgeht, dieser Entdeckergeist, dann gefolgt von dem europäischen Faszination von französisch-Polynesien, der folgen eben einige Menschen im 19. Jahrhundert. Und die versuchen dann, diesen Traum zu leben. Diese neuen Tage, die Bogonville beschreibt, versuchen Leute in die Tat umzusetzen und denken, sie könnten ihr Leben jetzt da Ja, aber das sind begründen. ziemlich
1: viele gescheiter. Es äh, waren genau. viele Schriftsteller auch, gerade auf den Marquesas. Also das muss so Wahrscheinlich, weil man dann auch schon wusste, dass einmal Tahiti doch schon sehr kolonisiert ist und so weiter und so fort. Aber Marquesa stand immer irgendwie so als das wilde Polynesien da. Ist auch wild, ist immer noch sehr wild, würde ich mal sagen. Und äh, ja, wie gesagt, Schriftsteller wie, wie äh, Jack London war da und, äh, und Künstler wie Matisse beispielsweise auch und Nolde, die sind da alle gewesen.
0: Ja, und ähm, für Gauguin nimmt diese Welt an der er nun auch scheitert teilweise, weil nun ist nicht alles heiter Sonnenschein für ihn, vor allem nicht das erste Mal, dass er da ist. Aber er versucht eben, diesen Rückzugsort zu finden, eine Welt eigentlich, die ganz anders ist als Europa, wo er nun als Künstler irgendwie auch schon gescheitert war. Jetzt versucht er, eine neue Welt für sich zu entdecken und bringt diese Motive oder dieses Motiv Französisch-Polynesien, Tahiti, bringt diese ganze Welt jetzt auch zu ich sag mal Leinwand. Er bringt es nicht zu Papier, sondern zu Leinwand. Okay. Ähm, unter anderem übrigens auch Nafea Faya Ipoipo. Das äh, inoffiziell zweiteuerste Gemälde der Welt.
2: Paul Gauguin riskierte für seinen Wunsch, Maler zu werden, Familie, Gesundheit und das finanziell abgesicherte Leben eines Börsenhändlers. Schon in seinen frühen Jahren ist Gauguins außergewöhnlicher Wunsch angelegt, in die Fremde zu ziehen, das Ursprüngliche zu finden, das Weite zu sehen. Auf der Suche nach neuer Inspiration und einem günstigeren Leben übersiedelte Gauguin im September 1901 auf die Marquesa-Insel Hiva Oa, rund 1500 km östlich von Tahiti. Dort stirbt er am 8. Mai 1903. Seine Rolle auf Tahiti und sein Charakter sind ebenso wie das Verhältnis zu einer erst 14-jährigen Tahitianerin bis heute nicht unumstritten. Unumstritten ist jedoch seine Rolle als Künstler für die Kunstwelt. Er gilt als einer der größten Maler der Welt, als Wegbereiter des Expressionismus und bis heute erzielen seine Bilder Höchstpreise. Angeblich soll 2016 sein Bild "Nafea Fai Popo, Wann wirst du heiraten, das zwei Taitianerinnen zeigt, für 300 Millionen Dollar verkauft. Die Verkaufssumme bleibt zwar unbestätigt und doch wäre es, mit dieser Summe, das zweitteuerste Gemälde der Welt.
0: Eine spannende Geschichte, die du mir mal erzählt hast, geht eben auch um Gauguin und um sein Leben dort. Und zwar hat man Zähne von ihm gefunden.
1: Ja, genau. Das hat auch wiederum ein bisschen mit dieser, mit dieser Zeichnung von dem Bank Danielsen zu tun. Denn ähm, er hatte hinter dem Haus hatte er einen, einen, einen Kreis gemalt und aus dem Haus kam eine Stange mit einem Band dran, was in diesen in diesen Kreis irgendwie reinzielte so Man konnte davon ausgehen, das war ein Brunnen. Und er hat da also seine Getränke drin gekühlt. Er Tränke zum Beispiel sehr gern Absint <lacht> Und ähm, den Nachsch Nachschub gab es auch immer von Tahiti. Und äh, ja, so und, aber diese, dieses Ding war natürlich nicht mehr da. Und als man jetzt das Haus aufgebaut hatte, wieder so ums Jahr 2000 herum, äh, fing man irgendwie auch an, die, diese Kuhle da, zu, also dieses das Loch wieder auszubuddeln. Und je tiefer man kam, desto mehr fand man da drin. Also auch Farben und, und irgendwie Reste von Leinwand. Und offensichtlich, nicht offensichtlich, sondern man fand auch vier Zähne in einer Flasche. Man wusste aber erstmal noch gar nicht, dass die Zähne in der Flasche waren, weil die Flasche war undurchsichtig und, und zugewachsen und... Na, der Bürgermeister hat die dann zu sich genommen und äh, hat sie irgendwo ins Haus gelegt. Und ja, da nicht weiter drauf irgendwie rumgedacht. Und ähm, dann kam der na, Zufall, würde ich jetzt nicht sagen, aber es gibt eine Wissenschaftlerin, Caroline boll Turner, die gerne auf der beispielsweise auf der Aranui mitfährt und dort Vorträge hält und auf einer ich habe sie dann auch getroffen weil die war auf unserer auf unserer Kreuzfahrt vor zweieinhalb Jahren war die auch dabei und die erzählte dann die Geschichte wie ihr der Bürgermeister zu irgendeinem Zeitpunkt da mal diese Zähne gezeigt oder gesagt hat du wir haben da was in der in, dieser, in diesem Loch gefunden und, äh, willst du das mal angucken? Könnte ja von Gauguin sein. <lacht> ja, das war ganz unten, ne? also unten auf dem Grund haben die das gefunden. Und dann, dann hat er irgendwo hinter dem Sofa, hat er dann diese Flasche, muss man sich vorstellen, wie eine, wie eine Bierflasche, so diese mhm. Größe, ähm, hat er die dann rausgezogen und ja, dann haben sie da so ein bisschen rumgefriemelt und dann kamen tatsächlich äh, vier Zähne daraus. So. Nun ist natürlich die Frage, waren das Gauguin-Szene oder waren sie oder sind sie das nicht? Das ist noch nicht lange, so lange her. Ich meine, so 2004, 2005. So, Caroline, es, ist, es wäre jetzt eine ganz lange Geschichte, wenn ich dir jetzt erzählen sollte, wie.
0: Die Kurzversion vielleicht.
1: Die Kurzversion ist, dass sie. Immer wieder versucht hat, jemanden zu finden. Also sie hat die Zähne dann mitgenommen, in der Manteltasche, wie sie sagt, ja, und dachte und wusste nicht, ob sie jetzt einen riesen Schatz da in der Tasche hatte oder eben nur vier Zähne. Und ähm dann hat sie, hat, sie erhielt, erhielt eine ganze Menge Vorträge und bei den Vorträgen hat sie immer so ins Publikum gefragt, ob irgendjemand dabei sei, der der Zahnarzt sei und so Untersuchungen machen könnte von Zähnen, um rauszukriegen, was das für welche sind, wo die herstammt und letztendlich fand sie tatsächlich jemanden Vorher hatte sie das Ganze hatte sie natürlich diese Zähne auch dem Louvre gegeben und aber die dadurch dass das jetzt kein Staatsakt war also von der Regierung an gesagt dass die dass sie die Untersuchung machen sollen war der Louvre das abgewiesen und gesagt nee machen wir nicht so und dann fand sie letztendlich fand sie einen Wissenschaftler einen Zahnarzt und der hat die Zähne dann untersucht vor allen Dingen so auf Inhaltsstoffe und das erste was er ähm, rausgefunden hat, war, dass da keine Quecksilberreste drin war. So, dazu muss man natürlich wissen, dass Quecksilber, also es hieß ja immer, äh, Gauguin hätte Syphilis gehabt. So, dazu muss man wissen, dass Syphilis zu der Zeit äh, mit Quecksilber behandelt wurde. Und äh, dadurch, dass man jetzt kein Quecksilber in den Zähnen gefunden hat, äh, liegt die Wahrscheinlichkeit nahe, bewiesen ist es natürlich noch nicht, aber sie liegt sehr, sehr nah, dass er keine Syphilis hatte. Aber es gab dann noch andere Untersuchungen, wie nennt man das, Isotopenuntersuchungen. Und ähm, weil, wie gesagt, mit dem Quecksilber, was nicht drauf war, war ja immer noch kein Beweis, dass sie überhaupt zu Gauguin gehörten. Und dann gab es äh, später, gab es Isotopenuntersuchungen. Und bei diesen Isotopenuntersuchungen wurde festgestellt, dass der Inhaber dieser Zähne als Kind äh, in Peru gewesen sei. Und, äh, und das ist genau, Gauguin ist ist in Peru gewesen, weil er mit seinen seine Eltern sind dahin ausgewandert. Ja. Und sein Vater ist auf dem Weg gestorben und er war als Kind war dann eine Zeit lang in, in Lima. So, das war dann schon wieder mal ein dichterer Beweis, sag ich mal, dass die Zähne tatsächlich Gauguin gehörten. Dann haben sie die Zähne, die DNA und so weiter, haben sie dann verglichen. Es gibt ja Nachkommen von ja. Gauguin. Äh, es gibt einen Urenkel, der lebt auf Tahiti. Und den habe ich auch mal irgendwann getroffen auf einer dieser Reisen, habe mit dem Interview gemacht. Und da haben sie die, die DNA, die DNA, DNA verglichen. verglichen und noch so Verschiedenes. Und auch mit, mit den Nachfolgern von Gauguin. Seine Frau, Gauguins Frau, ist, ist damals, als Gauguin ja aus Frankreich wegging, ist dann wieder zurück nach Dänemark. Sie war Dänin. Mhm. Und da gibt es natürlich auch Nachfolger. So. Und das hat man alles miteinander verglichen. Und äh, es ist sicher, dass
0: das Gauguin-Szene sind. Das muss man mal sich auf der Zunge zergehen lassen. Bengt Danielsen reist mit ähm, Tohei da nach Haiti, Tahiti und ihm ist es zu verdanken, dass dieses Haus nachgebaut werden kann. Durch diese Zeichnung des Hauses findet man raus, es gibt diese Grube. Durch einen Zufall findet man in dieser Grube diese Flasche. Diese Flasche gerät in komplette Vergessenheit und dann kommt raus, es ist äh, einer der bekanntesten Maler ähm, des 19. Jahrhunderts. Es sind die Zähne von Paul Gauguin. Ähm, und dann weist man auch noch nach, dass es tatsächlich seine sind. Eine, eine weitere wahnsinnige Geschichte erlebst du dann im nächsten Schritt selber. Ähm, Gugans Haus selbst hat man eben wieder aufgebaut. Heute ist es so ein kleines Museum. Das Grab ist, glaube ich, nicht weit weg. Nee, das Grab ist auf dem Friedhof, ich genau. weiß nicht, ein paar Und hundert Meter entfernt. Das Ganze auf Oa, Hiva also ähm, Hivaoa, also eine ähm, auf Marquesas. der Marquesas. Ja. Ähm,
1: Aber es gibt in dem Museum gibt es keine Originale. Genau, aber gibt es gibt ja. es
0: äh, es gibt aber Originale von Gauguin auf der Insel. Und ja, das, führt das wurde uns im, genau. zu einer weiteren unglaublichen <lacht> Die Geschichte.
1: Geschichte ist wirklich irre. bevor ich, bevor ich das letzte Mal nach Französisch-Polynesien geflogen bin, war ich auf der ETB, die große Reisemesse in Berlin und traf dort den Sales- und marketing Manager von den Intercontis äh, auf Tahiti und, oder in Französisch-Polynesien, Pierre Lissage und habe mich mit dem unterhalten und irgendwie kam er natürlich auch auf Gauguin zu sprechen und den habe ich dann gefragt, ich sage mal, gibt es vielleicht einen Original Gauguin auf den Inseln? so? Meiner Meinung nach nicht, aber weißt du es anders? Und dann sagt er, ja, das gibt da einen Chinesen, der hat mehrere Werke von Guggen. Ich so, das ist ja irre. So, den könnte ich <lacht> ja mal besuchen, wenn ich dann äh, auf Tahiti <lacht> bin. Und dann sagt er, ja, kann man, kann man hinkriegen. Der ist schon ziemlich alt. Ich hoffe, der lebt dann noch. Er ist auch krank. wie sie. Aber können wir versuchen. so. Ich mache es mal kurz. Äh, ich hatte tatsächlich bei ihm einen Interviewtermin. Äh, Paul Chichong heißt er. Und äh, 84 damals. Er ist also auch jetzt noch am Leben, trotz seiner schweren Krankheit. Wobei mir gar nicht vorkam, dass er so schwer krank kam. Er war nämlich quitschfidel. Als ich in sein Büro kam, äh, saß er am großen Schreibtisch und telefonierte gerade und äh, sagte dann ins Telefon What do you want? Und dann muss der andere gesagt haben, wahrscheinlich, was haben Sie denn? Was haben Sie denn? Und dann sagte er, uh, Yes, I have everything, just name it. Picasso, Brögel, Matisse, Monet, Gauguin. Und so ging das irgendwie weiter und mir flogen fast die Ohren weg, weil ich wusste ja noch gar nicht, was mich überhaupt erwartete. Ich dachte, wie gesagt, da, da gibt es Gauguins, aber that's it.
0: Aber vielleicht ganz kurz uh, das Setting, in dem du dich da bewegst. Ach
1: so, das war, ein, ja, das war ein, so ein kleiner Compound mit mehreren Häusern, direkt am, am Wasser, äh, ein bisschen außerhalb von Papete, schöner Garten drumherum und, äh, ja, und Inneneinrichtung, wie das bei Chinesen, bei reichen Chinesen, vollgestopft, schwerste Möbel und auch eine ganze Menge Kitsch, was da rumstand. Sein mhm. Büro voll mit Büchern und allerlei Kremskrams. Und in diesem Büro hörst du eben. Ja, äh, und dort musste ich an das Telefongespräch muss ich mitkriegen, weil ich saß ihm gegenüber. Er sagte er, ja, ich sollte Platz nehmen. Also, da wie gesagt, da flogen mir schon mal die Ohren weg bei den ganzen Namen. Da dachte ich, wieso wo sollen das hier alles sein? <lacht> Dann war er mit dem Telefongespräch durch und sagte: Komm, Kiki, jetzt gehen wir. Zeige ich dir mal was. So. Und dann gingen wir aus dem Haus und dann nächstes Haus rein. Und also ich sag mal, so ein Bungalow, ja, ohne Fenster. Und äh, da flogen wir das nächste Mal die Augen weg, weil das war voll geproppt, sag ich mal, wie in, in so alte, alte Hängung, ja, dicht an dicht, hing da die, die, also zum Teil die Meisterwerke. Unfassbar. Es war wirklich. Es war unfassbar. Ich konnte das gar nicht begreifen. Also, ja. ja.
0: Also von Picasso. Alles
1: das, was, was er genannt hatte, hing da auch. Und manchmal auch in doppelter oder dreifacher Form. Er hat quasi geliefert. Das, was er verstanden hat. Er hat geliefert, genau. Das Ding war, dass er seine, seine, seine Sammlung, die 350 Werke beinhaltet, dass er sie verkaufen wollte. Und zwar oder loswerden wollte, eigentlich. Weil seine Kinder interessierten sich dafür überhaupt nicht. Und äh, ich meine, so sowas zu erhalten äh, ist natürlich auch sehr Zeit und äh, Geld spielte keine Rolle, aber die hatten irgendwie keinen Bock drauf. Und deswegen wollte er die Sammlung äh, loswerden. Er hat ja auch dem, der, der Regierung in Tahiti schon mal äh, angeboten, dass er denen die Sammlung schenken würde, aber unter der Bedingung, dass die Museum bauen mit Aircondition und alles, was man braucht. Und vor allen Dingen auch mit einem Kurator. Weil er das, 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 das schafft er nicht mehr, das alleine zu machen. So. Die waren natürlich ganz begeistert, aber das Ganze war in dem Moment schon zehn Jahre alt. Und die Regierung wollte das natürlich machen, aber hat es nicht gepackt, das Museum dahin zu mhm. stellen. Also saß er in Anführungsstrichen immer noch auf seiner ganzen Sammlung. Der Arme. Der Arme, ja. ja und versuchte, sie loszuwerden. Aber er wollte eigentlich auch, dass sie auf Tahiti bleibt. Aber das ist natürlich das Problem weil du musst da ein ordentliches Haus hinstellen, das muss richtig gut airconditioned sein und es muss gesichert sein. Ich wollte gerade
0: sagen, weil wenn du das so erzählst, ich meine den, den äh, kunstbegeisterten ZuhörerInnen unserer, äh, unseres Podcasts äh, sei vielleicht dann an der Stelle zumindest die Info gegeben, er hat es, äh, sagen wir mal, nach allen Standards aufbewahrt. Also es klingt natürlich nicht so und es ist an sich, macht es die ganze Sache nicht äh, nicht weniger verrückt, aber er hat zumindest dafür gesorgt, dass diese Kunst da nicht verfällt und nicht einfach genau. nur rumhängt, sondern er hat es gesichert. Und, er hat es äh,
1: gesichert, ja. Wobei mit der Sicherung, die war auch, wie er sagte, relativ neu, weil in früheren Zeiten, wenn er so Freunden mal seine ganze Sammlung, also die Sammlung war auch nicht nur in einem Haus, die zog sich über drei Häuser. <lacht> und äh, früher war die eigentlich gar nicht gesichert. Und er sagte öfters, ja, wir sind dann mal mit Freunden dahin, da haben wir auch nicht einen getrunken. Und äh, naja, als wir dann ins Bett gingen, haben wir auch die Türen aufgelassen. <lacht> Aber so, Das war aber dann später, man muss sich jedenfalls auf den Inseln rumgesprochen haben, dass da was ist. Ja, Aber er sagte dann auch, wer soll hier was klauen? Ich meine, klauen geht, aber das muss von der Insel runter. Und das ist ein großes Unterfangen, das so runterzubringen, dass das keiner mitkriegt. Ja. Weil du musst fliegen oder mit dem Schiff fahren. Aber, und er ist gut vernetzt. Genau, und, und er ist so gut vernetzt, dass wenn ihm was geklaut würden, Flugzeuge, Fracht, Schiffsfracht und so weiter, das würde eingehend inspiziert werden, auch Yachten.
0: Ja, dann zumindest anders formuliert. Er hat es nicht nur gesichert, sondern er hat auch dafür gesorgt, dass es äh, anständig äh, belüftet ja, und, genau, und Ja, genau, so, ja, Aircondition.
1: Also. Ja, ja, genau, so und, ja, also, und dann hat er also ein hat er aber dann noch, ich sag mal, viele der Werke waren jetzt nicht, die, ich sag mal, die 1A Kunstwerke des jeweiligen Künstlers, aber die Menge allein, also 350, ja, waren auch nicht nur Bilder, es waren auch auch von von, von gab es da auch äh, Skulpturen, zwei, glaube ich. Und äh, von Picasso waren mehrere Bilder da. Und auch von Warhol, Keith Haring, alles alles da.
0: Also, also, <lacht> unglaublich. also Man auch. muss sich das nur mal vorstellen. Zwischen Kitsch und schweren Möbeln und weiß ich nicht, hängen die ah. von den Herrings bis zu Picassos. <lacht> es ist unfassbar. Und äh, ich meine, das wird ja bekannt sein. Und er wird als, als Sammler... Ähm, äh, ja auch bekannt sein. Mich wundert tatsächlich, dass er Schwierigkeiten hatte, ist dann letztendlich Ja, weil da hängt natürlich,
1: ich meine, wir wissen das ja so ein bisschen aus der letzten Vergangenheit, wenn Leute ihre, ihre Sammlung verschenken oder widmen oder in einen Trust führen oder so, dass das, das ist nicht nur die Sammlung, die vielleicht Millionen wert ist, du musst da drum herum bauen ja. und das muss kuratiert werden. Und dann musst du dir auch vorstellen, mit Tahiti, du musst für diese Sachen einen richtig guten Kurator haben und den findest du nur ja. in Europa und Derjenige muss sich wahrscheinlich auf Jahre hin verpflichten, diese, diese, diese Werke, das alles zu kuratieren. Das ist, ich meine, okay, für uns mag das ein Traumziel sein, aber sehr viele Leute können sich das gar nicht vorstellen, sage ich mal jetzt in der Ferne auf ewig zu leben und ja. dort sich dann nur um diese Bilder zu kümmern. Also da gehört schon sehr, sehr viel dazu.
0: Ja, und, um und,
1: und ich meine Geld sowieso, mal ganz klar. davon abgesehen. Und um den Werken ja. und, irgendwie gerecht und, zu werden, ja. also seine, er hat seine Genau, er hat seine Sammlung mal schätzen lassen. Und so bei Christie's hat er es natürlich auch schon probiert, aber wie gesagt, er wollte, dass die zusammenbleibt ja. und nicht einzelne Bilder verkauft werden. Und, äh, Wobei es
0: ja doch eine echt recht wahllose Sammlung ist eigentlich. Ja, oder? ziemlich. Also Ziemlich wahllos. Genau, deswegen
1: hängt da auch Picasso neben Brögel, sag ich jetzt mal. <lacht> <lacht> so die, aber die wertvollsten Bilder waren tatsächlich hinter einer dicken äh, Panzertür. Ja. Und da hingen dann eben auch die Gauguins.
0: Hast du eine Ahnung davon, was seine Sammlung ist? Ja, das wert hat er mal
1: schätzen lassen. Also sowas mit ungefähr 150 Millionen. <lacht> Aber Geld spielt bei ihm jetzt nicht so die ganz große Rolle, weil er hat sehr viel und die, die, die ganze Familie ist schwer reich.
0: Also um, um die Geschichte abzuschließen, gibt es denn ähm, ein, eine Motivation dahinter, wie er dazu gekommen ist, das zu machen? Er da hat ja mit das auch einfach in mal
1: angefangen. Geführt. Ich meine, er hatte es so, geht jetzt so in die 60er, 70er Jahre zurück. Also seine, seine Eltern oder Großeltern sind nach Tahiti gekommen, wahrscheinlich als Kulis damals. Man, in der Südsee sind sehr viele Chinesen, die da im Laufe der Zeit Business aufgebaut haben. Mhm. Ich rede jetzt so von Ende des 19. Jahrhunderts angefangen. Ja. Und so Supermärkte beispielsweise, auf ganz vielen Inseln in der Südsee sind die Supermärkte alle in chinesischer Hand. Mhm, okay. Und... Ähm, ja, und er hat angefangen, hat was ist er, Bank auf Bank kennen und Versicherungen und Autohandel und so. Das war alles in den, in den, in den goldenen Zeiten äh, Tahitis, so in den 60er, 70er Jahren, mhm. äh, wo man das dann noch alles brauchte. Wie gesagt, wo die Franzosen ihre, ihre Atomversuche äh, da machten. Und es hat ist dazu richtig zu Geld gekommen. Und dann hat er natürlich immer Freunde gehabt, die... Ja, aber Bilder gekauft haben, so, weil die nie, eigentlich schon gar nicht mehr wussten, wohin mit, ihr, mit ihrer Kohle. Ja, ja. Und ich meine, es ist natürlich auch sehr begrenzt, auf Tahiti jetzt Geld auszugeben. Ne? Hast du ein Haus, hast du ein Haus. Kannst du noch vergrößern, kannst du auch ein tolles Auto kaufen. Aber irgendwie, Vielleicht noch ein Boot. Genau, und irgendwie so der, den Drang in andere Länder, den hatte er, glaube ich, gar nicht. So, und dann hat er aber mal, gereist ist aber trotzdem. Und ja, dann hat er mal angefangen... Ein Bild zu kaufen, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was, vielleicht war sogar angucken ein eines der ersten Bilder, das weiß ich nicht mehr. Jedenfalls, ähm, dann hat er festgestellt, dass, äh, dass dieses und noch zwei, drei andere Bilder innerhalb von zwei Jahren immens im Wert gestiegen sind. Ja. Also er hat das Ding eigentlich nur so mehr aus kommerziellen Gründen gekauft und dachte, okay, damit kann man, ne? Wertsteigerung. Erklärt und,
0: vielleicht auch die Wahllosigkeit der Sammlung. Ja, macht.
1: genau. So was immer er kriegen konnte, <lacht> was gewissen Wert und Wertsteigerung versprach, hat er dann gekauft.
0: Da ist ein da Picasso natürlich das, eine, genau. eine schlaue Anlage.
1: Ja, genau. Und die wahrscheinlich in den 60er Jahren äh, noch deutlich günstiger die zu haben war. Ja. Ne? Und äh, ja, so und dann, aber irgendwann fing er auch mal an, richtig Gefallen daran zu finden. Und äh, ja, und hat dann einfach weiter gesammelt. Und er sitzt auch heute noch gerne, es also, gibt so schön in jeder Galerie, in ihrem Haus gibt es so ein richtig fettes Ledersofa, sitzt er da, trägt sein Cognac und, und guckt sich seine Bilder an. ja. Eigentlich
0: auch ganz schön, aber und, Wahnsinn.
1: Ja, also er hat er hatte, er hatte sieben Gauguinns und jetzt hat er, ich glaube da sind jetzt noch drei oder so, die, die, die großen Werke, die, die er noch hat, das sind äh, Aquarelle und, und Skizzen und äh, die großen Werke, die hat er verlieren. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht genau wohin, aber im Louvre ist, nee, ich glaube, im Musée d'Orsay in, in, in Paris und ich glaube in Chicago ist eins. Also mal Sie, Sie ja. sind der
0: Öffentlichkeit zugänglich. Ja, genau. Wie alt ist er jetzt ungefähr?
1: Jetzt ja, ist er 86. Und wie ich gerade, ich habe nämlich eben nochmal den Pierre Lesage kontaktiert und der sagte mir: Ja, der ist noch da.
0: jetzt kommen wir langsam zum Ende dieser heutigen Folge, in der es eigentlich um die Faszination von Französisch-Polynesien ging. Und wir hatten jetzt genug Beispiele von Leuten, die ähm, ihr Glück da gesucht haben und die so fasziniert waren und so begeistert waren von diesem Mythos, dass sie sich da niedergelassen haben. Genau. Ein weiterer prominenter in dieser Reihe von Menschen, die die Faszination dann suchen, ist Marlon Brando. Und Marlon Brando steht im direkten Zusammenhang mit französisch-polynesien durch die Verfilmung Meuterei auf der Bounty, in der er Fletcher Christian spielt, der gegen seinen Kapitän William Bly meutert. Und diese bekannte Geschichte kennt man hier aus Büchern, aus Filmen. Und einer dieser, der bekannteste Film, Meuterei auf der Bounty, ist eben auch mit Marlon Brando. Und Marlon Brando war Auch sehr fasziniert. Ja, genau. Und zwar das. das Polynesien.
1: Genau, das geht auf die Verfilmung zurück in den 60er Jahren. Äh, das ist ja letztendlich auch eine Liebesgeschichte, die eigentlich keine. Also, jedenfalls so wie der Film, ja. ne, wie der Film spielt. Und ähm, Marlon Brando, seine Gegenspielerin, Waimiti hieß sie, glaube ich, äh, im Film, ähm, der hatte sich aber dann tatsächlich in die Frau verliebt und auch in die Inseln und ist dann eigentlich auch gleich da geblieben. Und sagte, ich kaufe hier mal eine Insel. So und dann hat er sich irgendwie umgeguckt und hat tatsächlich eine Insel gefunden, die unbewohnt war, ein Atoll, was gar nicht weit weg liegt von Tahiti. Also man kann da sogar mit dem Schiff rüberfahren, aber mit dem Flug dauert das äh, ungefähr eine Viertelstunde. Und dieses Atoll heißt Titiarua. Und das hat er gekauft, hat er auch eine ganze Weile wohl gelebt und immer mal hin und her. Und dieses, diese Insel Titiarua ist immer noch im Besitz der Familie. Brando. Und Marlon Brando hat damals immer schon äh, gedacht, also man muss dieses wahnsinnige Ökosystem, diese Schönheit der Insel muss man bewahren und nur ganz wenigen Leuten zugänglich machen. Und er hat damals schon ein, äh, so, ein kleine, so ein kleines Hüttenresort da drauf gebaut. Witzigerweise, als ich das erste Mal auf Tahiti war, war ich da auch schon. Also 1984. Da standen tatsächlich nur so ein paar Hütten, die konnte man mieten. Und sonst war dieser, dieser Korallenriffring ring äh, war völlig unbewohnt. Ja. Also nur eine einzige von diesen Motus. Äh, da standen die Hütten drauf. Und manche Inseln waren voll mit, mit Seevögeln, die da gebrütet haben. Und überall dichte Palme und dann die riesigen Krabben. Es gibt diese Coconut Crabs, die werden also bis zum halben Meter im Durchmesser. Schmecken sehr gut, aber stehen eigentlich unter Naturschutz. So Jedenfalls... Ähm, hat er immer diese Idee mit dem Naturschutz gehabt, aber hat das nie realisieren können aus verschiedensten Gründen. Und diese Insel lag sozusagen lange Zeit brach, äh, bis, dann, bis dann jemand kam, Richard Bailey, der die Idee hatte, diese Insel zu äh, dann ein, ein Hotelresort drauf zu bauen. Ja. Der kannte auch mal um Brando und der wusste auch, ähm, wusste auch dieses sein das Bemühen von von Brando, ähm, das Naturschutz, also das alles zu erhalten also und sozusagen ein
0: Resort genau, zu bauen, was, so, was auch genau. Nicht und der, ins der, genau, und
1: Richard Bailey hat dann das Resort, das heißt auch The Brando, hat es dann entwickelt. Und es sieht heutzutage so aus: äh, das sind, ich glaube, 25 oder 30 äh, Villen, sehr groß mit eigenem Pool und äh, ja, zwei Restaurants drauf, ist sehr, sehr teuer, kostet ungefähr 3000 Euro die Nacht, plus, plus. Aber alles inklusive. <lacht> oh je. Ist sehr beliebt bei, bei, bei Hollywood-Stars, weil dort können sie abgeschieden äh, Ferien machen. Kommt kein Mensch hin, es, es gibt keine Paparazzi und äh, ja viele von denen sind da also große Schauspieler, die da eben mit Familie Urlaub machen. Und jetzt hatten wir auf der letzten Reise eben auch die Gelegenheit, da, da hinzufahren und um das mal anzugucken, weil ich darüber auch einen Bericht schreiben sollte. Und äh, Aber hab, dann habe ich was wirklich richtig Interessantes entdeckt, äh, mal abgesehen von dem Wahnsinns Luxus, der dort geboten wird, äh, dass, die, dass das ein Ökoresort ist. Also dieses Luxus-Ding ist tatsächlich nach ökologischen Maßstaben wird das geführt. Fängt damit an, dass der, dass sie das, ihr, ihr Wasser holen sie aus der Tiefsee, da haben die ein, ein, ein System erfunden, aus 200 Meter Tiefe, wird frisch Wasser geholt. Ja. Und dazu braucht man natürlich Pumpen und, und für die Pumpen Generatoren und die Generatoren werden ähm, durch ähm, Öl, Dieselöl, was aus Kokosnüssen gewonnen wird äh, betrieben, also das jetzt nur mal als Beispiel. Ja.
0: Also dieser ökologische Grundsatz liegt genau. eigentlich dem Ganzen irgendwie zugrunde einfach.
1: Es wird auch sehr sehr durchgezogen, also muss ich sagen, gibt natürlich so ein paar Ausnahmen. Gerade was Essen anbetrifft, weil natürlich auch Sachen importiert, ja, weil da, da wächst ja so gut wie nichts. Ja. Und ähm, ja, das Interessante ist dass die dort aber äh, wissenschaftliche Untersuchungen machen. Es gibt da so ein, wie so ein kleines Dörfchen, eine, eine kleine Siedlung. Die ist nur für Wissenschaftler. Und die ist sozusagen man,
0: direkt neben dem? oder die, Ja, ein kleines
1: Land. Stückchen entfernt. Aber man kann sich das angucken und man kann diesen Wissenschaftlern auch über die Schulter gucken. Okay. Ja. Und die machen Untersuchungen, sag ich mal, im Zusammenhang mit... Äh, mit äh, Einflüssen des El Niños äh, auf, die, auf die Korallenwelt, auf die Wasserverschmutzung und so weiter und so fort. Und El Nino ist, äh, ist diese äh, Warmwasserströmung, ja. die, die von, von Südamerika rüberkommt, so alle paar Jahre mal wieder und die sorgt dafür, dass die Korallen kaputt gehen, ja. weil das Wasser dann viel zu warm ist. Ja. Und der Effekt ist auch in Frank das ist auf der ganzen also nicht der ganzen Welt aber alles was wo der, die Strömung vorbeiläuft ja ist alles schon ähm, im Pazifik und auch schon im indischen Ozean ist davon schon äh, beeinflusst und äh, Korallen verschwinden und auch da Französisch Polynesien ähm, sind das heißt die Korallen sind noch da aber die haben ihre Farbe verloren weil durch die Wärme sich die 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 Tierchen die die Farbe bilden letztendlich äh, die, äh, die die die, die Sterben, wenn ja. die zu lange warmes Wasser um sich herum füllen. Mhm. So. Und da werden jedenfalls Untersuchungen gemacht in der Richtung. Also als Wissenschaftler, wenn man so ein Projekt hat, dann äh, kann man dahin, das wird dann auch unterstützt. Also die, die Gewinne, die äh, aus dem Resort gezogen werden, die werden unter anderem in diese wissenschaftlichen Untersuchungen gesteckt. Sehr interessant. Und eine ganz spannende Geschichte zum Schluss die haben dort auch einen Weg gefunden, der Mückenplager Herr zu werden.
0: Die wirklich extrem
1: die ist. Die ist war, oder war echt extrem. Ja, die war extrem. Die war natürlich jetzt nicht nur in dem, in dem Resort, sondern auch auf den anderen ja, Motus. Klar. Also auf den ganzen, das sind insgesamt sind es glaube ich zwölf oder dreizehn Inseln, die diesen, diesen Korallenring ja. da bilden ja. mit den Palmen drauf. so Und überall unglaublich viel Mücken. So. Und dann hat man... Ähm, ja, hat man, hat man etwas gefunden. Also die Idee eigentlich stammt sogar tatsächlich aus Tahiti, äh, aus einem Institut Pasteur. Die haben dort Versuche gemacht, äh, Mücken unfruchtbar zu machen und zwar um gegen Dengefieber vorzugehen mhm. und war damit sehr erfolgreich. Eine furchtbare Krankheit. Ja, genau. War damit sehr erfolgreich und das hat sich auch inzwischen weltweit herumgesprochen, äh, dass das erfolgreich war und wie man das machen kann. Jetzt ja? würde man nicht so.
0: äh, Sagen wir mal, würde man vermuten, dass so wie der Mensch drauf ist, man da einfach Pestizide nutzt. Aber ja, das, das ist eben genau, genau das Ziel das gewesen, das, das nicht zu machen. Genau,
1: das Ziel gewesen, das eben nicht zu machen. Deswegen derjenige, der äh, diese, äh, äh, diese Entfernung der Mückenplage unter sich hat, der ist auch im äh, Institut äh, Pasteur, ich weiß nicht, Vizedirektor, die Oberste ist übrigens die Tochter von meiner alten Schulfreundin. Ach guck mal. Auch ganz an, auch witzig. Da ja, genau, da kreuzen sich Am dann wieder der Wege, Welt, aber genau, die Wege, kreuzen, kreuzen sich, sich dann auch wieder Wege. Und äh, ja, wie gesagt, die Technik ist so, dass sie den den, den männlichen Mücken das Fortpflanzungsorgan entfernen. Und äh, die leben aber weiter, also ich weiß nicht, wie man das macht, aber es funktioniert. Aber was man dann dort oder was wir dann dort gemacht haben, wir sind mit so einem Plastikeimer, in dem ungefähr 1000 männliche Mücken saßen, sind wir da in den Busch gegangen <lacht> und äh, haben den Eimer aufgemacht und RW, also das ist der. Der, ja. äh, der Wissenschaftler sagte, okay, jetzt sieht es nämlich so aus. In den Buschen sitzen die sexbereiten Weiber <lacht> <lacht> und warten auf ihre, auf die, auf die Herren. Und äh, ja, mit dem Sex geht ab, aber es passiert nichts. Also die pflanzen sich nicht <lacht> fort. Ja. So, und so nach und nach und ziemlich schnell, weil Mücken haben ja auch keine besonders lange Lebensdauer, Klar. Äh, sterben die aus.
0: Wahnsinn. Also wirklich Wahnsinn. Und
1: das ist da, also das ist noch nicht auf, also als ich da war vor anderthalb Jahren, hatten die es noch nicht geschafft, auf allen äh, Motus, also Korallenkalkinseln, es das auszurotten. Aber die waren schon sehr weit. Ja, und es mag ein wenig
0: grausam anmuten, aber am Ende des Tages ist das einzige Ziel gewesen, das Denkefieber ähm, ein, ein eine schlimme Viruserkrankung einzugrenzen, zu bekämpfen und mit Erfolg. Ja. Also, es mag ein extremer Eingriff sein in, in, in die Ökologie vor Ort, aber es hilft eben dabei, dieses, diese furchtbare Krankheit, die jährlich fast 50 Millionen Menschen, glaube ich, betrifft, ähm, einzugrenzen, einzudämmen genau. und zu bekämpfen.
1: Genau. Und man kann, also, so die, die Methode, die sie unten erfunden haben, lässt sich eigentlich weltweit auch nachvollziehen, weil, die, wie ich gehört habe, ich sage, kann man das nicht auch woanders machen? Andere Ökoresorts oder wie, wo auch immer. Also, jetzt. Mit den Mücken. Ich meine, auf Tahiti, also auf Titi Aroa war kein Dinge. Ja. Es ging nur darum, der Mückenplage Herr zu werden. Und dann sagt Nyo, ist eigentlich gar nicht das große Problem, weil die Mücken lassen sich im Eimer transportieren. Ja. Und die so lange leben die. Also man könnte so, weiß ich nicht, ein paar tausend männliche, unfruchtbar gemachte Mücken, kann man auch ans andere Ende der Welt fliegen. Ja. Was Ich sage jetzt mal Malediven oder, ja. weiß nicht, Thailand oder ja, sonst ja, wohin, ne? Geht. Ja. Ist gar nicht mal mit so einem großen Aufwand verbunden.
0: Da werden die Mücken eiskalt betrogen. Um ja. ihren, um ihren Spaß. <lacht> ja.
1: Aber ich glaube, zu unserem Glück, ja. Ja, wahrscheinlich. Und ich meine, es ist ja auch angenehm, weißt du, wenn, wenn woanders werden überall äh, Pestizide eingesetzt. und ja, äh, Gerade in Hotels, ne, in den ganzen Hotelanlagen, in tropischen, wo Mücken sind, wo überall Mücken sind, äh, wird gespräht bis zum geht nicht mehr.
0: Ja, also wird man im Endeffekt dem, was Marlon Brando sich vorgestellt hat, auch noch gerecht. genau. Eine wirklich kuriose Geschichte, viele kuriose Geschichten heute in dieser Folge. Ähm,
1: das vom großartig. Ende der Welt. Und das vom Ende der Welt, ja.
0: Von einem der was, schönsten natürlich. Was wir, zwei Lehren ziehe ich mit. Erstens, ähm, um nach Tahiti zu kommen, für mich wird es wahrscheinlich finanziell in nächster Zeit erstmal nichts. Aber entweder Wissenschaftler werden, Reisejournalistin werden oder ähm, äh, Kunst interessiert zu werden, aber das würde ja bedeuten, dass man auch wieder das Geld braucht. Es wird also wahrscheinlich nichts. Ähm, alles in allem, aber ein, ein großartiger Ausflug in eine wirklich faszinierende Welt und ähm, ich bedanke mich sehr. Das war großartig, das war toll und ähm, ja, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
1: Hat mal wieder wahnsinnig Spaß gebracht. Ich hoffe, euch auch.